0: Äripäeva Raadio! Juhtimisaudit! Tere, hea äripäeva raadio kuule! Alustame saatega juhtimisaudit. Teg on uue saatesarjaga, mis hakkab olema e kord kuus. Saate peamiseks eesmärgiks on suunatu tähelepanu vastutustundikele teemadele ja edendada pideva parendamise mõtteviisi päeva päevakajalistel teemadel, jagame kogemusi ja praktilisi tööriistu organisatsiooni arengu võimendamiseks. Minu vestluspartneriteks on erinevate valdkondade tiptegijad. Saate esimeses osas võtame ette ühe olulise teema, milleks on juhtimiskvaliteet. Mõtestame lahti juhtimiskvaliteedi olemuse ja tähtsuse ning visioneerime ka tuleviku suundadel. Mina olen juht Helen Klettenberg ja mul on hea meel tervitada oma esimest külalist, kelleks on pikaegse kogemusega juhtimiskõudse koodita ja Veiko Valkeinen. Tere, Veiko!
1: Tere, Helen, aitäh, et kutsusid!
0: Mul on ka hea meel. Asumaga kohe teemakallale ja teeme põhitööd selgeks. Veiko, kui lihtsate sõnadega lahti mõtestada, siis mis see juhtimiskvaliteet üldse on ja miks see on ühel ettevõttel oluline?
1: Ja, no vaatame, mul on ju endal podcast, mille nimi on juhtimiskvaliteet on konkurentsieelis Ja seitse aastat tagasi, kui ma sellega alustasin, siis ma mõtlesin, et ma, mis, mis ma võiksin peal panna Ja tolle ajal nagu väga nagu sellist terminit nagu juhtimiskvaliteet ma nagu isegi ei mäleta, et oleks olnud Aga mida ma nagu ise selle all mõtlen sest ega akadeemilises leksikonis ka liiga palju ei kasutada, et akadeemias on ikkagi rohkem nagu eestvedamine, No on ka juhtimine, aga juhtimiskvaliteeti, kui sa võtad nagu sõnaraamatuna lahti, siis sellist terminiteksiteeri. Aga mida mina ise mõtlen on see, et, et juhtimiskvaliteet tähendab minu jaoks seda, et, et kes iganes siis selle meeskonna või selle organisatsiooni eesotsas on ja mis iganes ta seal siis oma praktikatega teeb, et see kuidagi moodi aitab Aitab selle meeskonna või ettevõtte eesmärkidele kaasa sellisel mõel, et ta mitte ainult ei too ära need eesmärgid, mis siis võibolla nõukogu poolt on ette seatud või, või mis on nii-öelda nagu finansmõõdikutena endale eesmärgiks seatud, vaid et ta tegelikult aitab kaasa nii töötajate heaolule kui ka klientide elukvaliteedi parandamisele sellisel mõel, et see oleks nagu jätkusuutlik. Ehk et kõik osapooled, ma arvan, ka ühiskondeks ole, et noh, ta ka jätkusuutlikus on üks teema, mida sa tahad siin käsitleda. Et ma arvan, et kõik stakeholderid, kes on seotud siis selle tegevusega, et noh, juhtimis kvaliteet näeb seda, et, et mõnes mõttes, et võibolla isegi on võimalik neid kõiki niimoodi toetada, et nad üksteist võimendavad, et, et ei ole nii, et on zero sum game, et, et nad no, et keegi peab kaotama, et no, et, ütleme, et kui me kliendi rahul tõstame, et siis töötajate rahulolu peaks vähenema või vastupidi, et ma arvan, et on võimalik leida juhtimise mudel kus kõik osapooled, kes on seotud võidavad. Et see on nagu see juhtimiskvaliteedi olemus minu jaoks.
0: Jaa, ma arvan, et see on päris hästi lahti mõtestatud ja seega ka juhtimiskvaliteed, see tundub olevat üks oluline organisatsiooni arengu alustala.
1: Mm, ma absoluutselt, ma olen sinuga 100% nõus.
0: Ja nüüd, kui me mõistame, mis see juhtimiskvaliteet on, miks see on oluline, Lähme teemasse, veidi rohkem sügavale sisse. Kui me räägime juhtimiskvaliteedist laiemalt, siis millised on need olulised elementid või aspektid, mis moodustavad hea juhtimiskvaliteedi?
1: No võtta, mis on nagu hea juhtimiskvaliteed, ju. selles mõttes, et minu enda küsimus, mida, millega ma nagu podcastis maadlen, on see, et mida tähendab olla hea juht ju. ja või edukas juht, et, et seda vastust tegelikult mina oma aastate jooksul olen leinud, ei ole ühest. Et seda valemit vale ei ole, seda kuldvalemite ei ole. Et tegelikult on niimoodi, et iga ähm, edukas juht toob mingisuguse oma sellise käekirja, äh, mis on ta suutnud siis vastavad just selles organisatsioonis, sellel arengustaadiumil olevas organisatsioonis, selle meeskonnaga nagu niimoodi kõlama panna, et ta siis toob need parimad tulemused on ju. Et, ähm, Võib rääkida mingitest prinsiipidest, et mis siis on eduka juhtimise või, või hea juhtimiskvaliteedi aluseks ja ma arvan, et no üks selline prinsiip on kindlasti see, et juht tunneb ise ennast väga hästi, on kõrge enese teadlikusega, et ta saab aru, mis on tema nõrkused ja tugevused, äh, mis on tema loomumased sellised äh, kompetentsid, mida ta toob siis lauda, ju, ja mida ta saab meeskonnale pakkuda ja siis ta peab ka meeskonna suutma niimoodi üles ehitada, Et need asjad, mida ta siis võibolla nii hästi ei valda või mis tal nii hästi välja ei tule või mis ei ole teema et siis ta oma meeskonna liikmetega suudab ilusti ära tasakaalustada balanseerida. Et ma arvan, et see on nagu, nagu juhitunnetus ise endast ja oma mõjust meeskonna loonestioonile laiemalt, et see võibolla on nagu üks kõige-kõige fundamentaalsem tala sellele. Ja seal sellel on palju asju tegelikult. Aga ma arvan, et sellest algab kõik pihta.
0: Olen täitsa nõus. Seega tegelikult seal me võime lisada sellised täiesti tavalised elementid, nagu näiteks selge strategie eesmärgid, mis kindlasti peaksid olema olemas läbipaistvad juhtimisprotsessid, siis juhtimiskultuur, kultuurist me ei saa kuidagi mööda vaadata. Töötajad see juba mainisid, töötada kaasamine, nende arendamine, oskus nendega teadlikult tegeleda. Muidugi innovaatsioon, parendamine, selle rahuloluga tegelemine sisemine, väline rahulolu ja kõik muu selline. Veika, kuidas sa tunned, millises seisus on meie ettevõtete juhtimiskvaliteet täna? Oletas sa mingisuguseid erilisi trende tajunud?
1: Jälle, noh, ma ütlen, et, et see on süüka haigla temperatuuri mõõtmine, et noh, see on väga erineveks ole, et me võime rääkida, et Eesti juhtimiskultuur noh, tegelikult sellest asja ei eksisteeri ei ole olemas asja, aga aga mis on trendid nagu, ma arvan, et mõned trendid saab nagu välja tuua, üks on kindlasti see et kuna maailma on muutunud võrd ennustatavaks või vähem ette ennustatavaks, ebamäärasust on nii palju, muutust on nii kiired, infot on tohutu hulkeks ju et siis Mis nagu selgelt välja joonistab on see, et ettevõttes peab rohkem minema vastutus nii-öelda siis esmadasandi rollitäitjatele. Ehk et nemad näevad päriselt, kuidas turul asjad toimivad ja nad saavad teha ka neid muutusi võimalikult kiiresti oma äh, parimast ära nägemisest lähtuvad. Ehk et ei ole sellist võibolla. Traditsiooniliseks nagu sentraalsete hierarhiate enam nii palju, et, et üha rohkem muututakse sellise isejuhtivuse poole. Ehk et ma arvan, et meeskonnad saavad rohkem ja rohkem vastutust ise otsustada paljude teemade üle. Et, ma arvan, et see on üks asi, et, et juhid ei suuda kõike ise tegelikult otsustada ja nad peavad andma selle vastutusõiguse alla võimalikult nii-öelda rohujuure tasandile. Ma arvan, et see on üks asi, mis, mida ma nagu tähelepanen on, Ja see tuli tegelikult pandeemi väga selgelt välja. Et kui enne mul oli see tunne, et, no, et, et ma kontrollin inimesi siis, kui nad on mul ümber ringi füüsiliselt nähtavad. On, kui, mis on ilusioon tegeteks. <laughs> Aga nüüd sa pidid kuidagi juhin hakkama sama sellega, et sa ei näe need päev, Sa ei näe need inimesi. Sa pead usaldama, et töö saab ikka tehtud. Ja ma arvan, et see oli nagu väga suur nagu murrang ka paljude juhtide sellises meelelaadis ja, ja nagu nägemus, et mis moodi see juhtimine peaks käima. Ja kui see usaldus siis tekis, et tõepoolest asjad saavad ikkagi tehtud ka sellisel moel hübriid töö vormis, et siis tegelikult sealt tekib juba järgmine küsimus, et kui palju seda juhtimist üle üldse sellisel mikro tasandil vaja on, eks ole. Et ma arvan, et see on üks treenida Teine trend on kindlasti kõik võimalikud igasõusud automatiseerimised, tehnoloogilised uuendused, IT, kõik see, mis peale tuleb on ju AI, mis on hästi tugev teema praegu. Ma arvan, et see mõjutab meid väga-väga palju. Et näed, nagu tarkvaralist võimekust tuua nagu juhtimisse. Ma arvan, et see on võimas, võimas muutus, mis praegu samamoodi toimub. Ja siis on igasugused mitmekesisuse teemad Ma arvan, et tuleb peale ja siis on see jätkusuutlikuse teema, eks ju, kestlikuse teema, et no need on need trendid, ma arvan, mis, mis praegu välja joonistuvad.
0: Ja ma olen suga täiesti nõus just selle viimase osaga, et see vastutustundlik ettevõtlus, et see hakkab kaina ka rohkem pilti tulema. No sellest me joome varsti natuke lähemalt veel ja rääkida. Ehk siis äh, ma saan aru, et äh, juhtimiskvaliteet äh, tegelikult ongi mitmekülgne kontseptsioon, mis äh, hõlmab endas nii traditsioonilisi juhtimispraktikaid kui ka siis neid uusi suundumused, trende, mis sa välja tõid. Ja sõltub suuresti ka organisatsiooni äh, tõeks pidamistest, kultuurist äh, ja ka juhi enda väärtuspõhimõttetest. Rääkides sellest juhtimiskvaliteedist, siis sa juba mainisid ka siin need kultuuri ja töötajate need vastutustunned, siis Veiko, ta on mõni hea näide, kuidas see juhtimiskvaliteet mõjutab organisatsiooni kultuuri.
1: No ütleme niimoodi, et, et kõik algab, kui me räägime kultuurist, eks ole, siis ma arvan, et kõik algab pihta asutajatest. Need, kes on nii selle organistatsioonile pannud fundamenti alla, on ühel hetkel tulnud sellele ideele, et, et me võiksime maailma parandada selle konkreetse teenuse või tootega. Ja siis need samad founderid, kes iganes nad siis on, et nad toovad tegelikult ju oma nägemuse ja oma viisi, kuidas nad siis neid teenused tooted ellu kutsuvad äh, ka oma tegevusse, juhtimispraktikatesse. Ja see hakkab mõjutama kõike, mis edaspidi toimub organisioonis. Loomulikult siis tulevad uued inimesed, eks ole, nemad toovad mingisuguseid oma mõjutusi sinna sisse, aga ma arvan, et, no, et, et kui hakata nagu kõigepealt, nagu kraabema, et kus tekib nagu üle näiteks oransiooni kultuur, siis ma arvan, et see on hästi palju seotud ikkagi nagu äh, sellise asutaja seltskonnaga ja et mida nemad nagu on pidanud kõige olulisemaks, sest et nemad selle järgiga otsivad endale järeldulijad ja nii-öelda meeskonna kaaslasi, et kui keegi on siis lõpuks nii-öelda läinud nagu omanikustaatuses tegevjuhtimisest välja Siis paratamatult ta ikkagi valib ju endale sinna äh, juhiks inimese, kes võiks kanda neid samu väärtusi, võiks kanda seda sama mentaliteeti äh, edasi. Nii et, et ma arvan, et see orinsioonikultuuri kõige esimene äh, nagu idu tuleb ikkagi asutajatest.
0: Ehk sa hakkab ikkagi ülevalt pihta ja siis kandub just kui alla pole... Jah, veel... ja, ja, ja.
1: ja. Ja ma arvan, et loomulikult, et kui tuleb turul näiteks mingisugused väga olulised äh, mõjurid või, või on näiteks mingisugune väga suur selline äh, kriis, et siis need asjad võivad äh, muutuda ja radikaalselt muutuda, Aga muidu tegelikult kultuur on ikkagi suhteliselt ükkene, noh järjepidev ja, ja selle muutmiseks on vaja väga palju teha. Ma arvan, et kriitiline maist töötajaskonda peaks nagu välja vahetama selleks, et saaks organisatsioonikultuuri suurel määral mõjutada ja muuta.
0: Kui me räägime sellest organisatsioonikultuuri muutmisest, see on üpriski väljakutsu tegevus, aga kui nüüd organisatsioon tunneb, et see tõest on vaja ette võtta, mis on sinu soovitus, et kuidas sellega algusest peal hakata?
1: No ma olen ise ka tegelikult näinud kõrvalt, et kuidas ühel hetkel suhteselt nii ajalooga ettevõtte on ühel hetkel aru saanud, et need juhtimismustrid ja see kultuur, mis võib olla seni on toonud meid siia sellesse punkti enam ei toimi, kuna lihtsalt maailma on muutunud ja, ja need ootused nii nooremal generatsioonil kui ka siis... Olemasolevatel töötajatel on teistsugused. Ja ma arvan, et see, see muutus seal toimus läbi selle, et, et omanik sai ühel hetkel aru, et kas tema muutub, et tema nii-öelda selline juhtimisfilosoofia ja juhtimispraktika muutub või ta opiski ühel hetkel müüb äkki selle ettevõtte maha. Ja tema jaoks võibolla oli siis nagu lahendus pigem see, et ma müün selle ettevõtte maha, mul on kergem mitte ennast muuta, kui, äh, kui lihtsalt lahti lasta oma sellest nii öelda siis nagu lapsukesest. Eks ju? Et ma arvan, et seal ongi, et, et sul on tegelikult vaja juhtkonnas äh, teha suuri muutusi Selleks, et hakkaks tegelikult päriselt ortsioonikultuur muutuma Et see on minu nagu kogemus
0: Sa rääkisid ka ise juhinduvast organisatsioonist Kuidas selle poole püüdlema hakata?
1: See on hästi põnev teema See on minu teema See on see, mida ma tegelikult ka ülikoolis praegu doktorandina uurin ja, ja, ja tudeerin Et kuidas ma jõudsin üldse selle teemani? Läbi oma podcastide Ähm, mitmed juhid, kui ma küsisin nende käest Et millal te tunnete ennast eduka juhina Siin nad tõid välja sellise uvitava noh erinevas kastmeseks ole seda nagu Erinevas värvingus nagu, äh, välja öelduna ähm, Ja sõnastuses Aga mõte oli see, et ma tunnen ennast eduka juhina siis Kui mu meeskond ei sõltu minust enam nii palju Mis on nagu väga huvitav mõte, et, nagu, et kuidas meeskonna iseseisvust kasutada, et ma ei peaks olema nagu selline noh, nagu sõltuv lüli selles, et, et meeskond saaks toimida. Et mulle meeldiks, näiteks ma lähen kolmeks kuuks vahemäerele, on ju laevaga jahiga elu nautima, et ma tean, et asjad toimivad, et ma ei pea muretsema ja minu arvast, see oli nii põnev teema. Ja ma mõtlesin, et, et, et aga, aga kuidas siis saaks sellist ise juhtivad meeskonda üles ehitada? Kas see on võimalik ja et mis tingimustel? Ja, ja, ja see, on, see on nagu minu arutest ka tuleviku teema, sest et, nagu ma rääkisin, et kui me ei suuda seda maailma ette ennustada, kui siin on nii palju kogu aeg muutusi ebamäärasust. Kogu see VUCA, VUCA maailmeks on volatility, uncertainty, complexity, ambiguity, inglis keeles, et siis tegelikult lahendus on see, et me suudame juhtimise niimoodi üles ehitada, et see kohanemisvõime, mis on igal tasandil, alates niimoodi eesliini töötajates lõpetades siis juhtkonnaga, et see kohanemisvõime selles orjansioonis toimib igal tasandil hästi kiiresti. Ja see ei pea käima ülevalt alla äh, ega alt ülesse, vaid et, et, et ta tegelikult toimub vastavalt sellele, mis paras ja kui välis keskkonnas nii on. Ja vaid, see on ise juhtimine, kus see siuks orinsiooni suudad üles ehitada, et siis, siis see on nagu super mina arvtes.
0: Väika, kas sul on äh, tuua mõni hea näide mõnest organisatsioonist, kes on hakkanud sel teel äh, toimetama?
1: Ma olen ise aasta aega ühe ettevõttega tegelikult sellist nii öelda, me räägime eksperimenti teinud. noh, tegelikult ei ole eksperiment. Tegelikult on ikkagi reaalselt ühe isejuhtimismudeli holokraatia juurutamine. Ma ei taha selle ettevõtte nime öelda, sest me ei ole kokku lepinud, et ma võiks seda nagu välja öelda. Aga tegemist on ühe tootmisettevõttega. Eesti tootmisettevõttega ja minu on üli põnev, mis seal toimunud on, et nagu ma ei saa öelda, et see on mingisugune juba success story on, aga seal on meeskondi, kus see asi on nagu väga hästi toimima läinud ja on meeskondi, kus see võibolla nii hästi ei toimi Ja lihtsalt nagu uurida, et ma olengi seal on nagu, kahe, nagu kahes rollis, et ma olen ühelt poolt olema nagu äh, konsultant, kes aitab seda asja juurutada ja siis ma võtan teise mütsi ja siis ma olen uurija, kes uurib, et kuule oota, mis nüüd toimub ja kuidas inimesed selle vastu võtavad ja et, äh, et mis see mõju on, ju, et, et, et no minu see on võim, ühesnaga, minu kogemus esimese aasta järel on see, et see on võimalik Et seda on võimalik tegelikult reaalselt juurutada ja seda näitab ka seda, see, et holokraatid on üle tuhandes ettevõttes maailmas juba juurutatud edukalt. Tuhat ettevõtted muidugi üle maailma ei ole midagi, see on piisk meres, aga ikkagi midagi onneks ju. Ja, ja, ja ma, ma nagu ise olen küll seda usku, et tahame või taha, need isejuhtimise elemente me peame hakkama omaks võtma igas ettevõttes. Ma ei ütle, et kõik piikpänk kõik lähevad isejuhtimisele üle, aga ma arvan, et see on üks asi, mis tegelikult tuleb nagu jõuga peale. oli ei ole muud muudmoodi ei jää, jää ellu.
0: Ja, et mingisuguseidki elemente tasuks seal kaasa võtta. Veiko, mis nõuandes annaksid kaasa juhile, kes ei julge täna vastutust ära anda?
1: Et see on väga hea küsimus elen. Varma, võime sellest kohe nagu pikemalt rääkida. Et Et mida tähendab üldse vastutuse nagu ära andmine? Et selles mõttes, et, et kui me mõtleme inimese olemuse peale, siis ma arvan, et kõik inimesed tegelikult tahavad võtta vastutust. Mina usun sellesse. Noh, kui me vaatame sellest enesemääratlus teoriad ka pseoloogiast on, siis on tegelikult öeldakse, et inimesed tahavad autonoomiat, tahavad ise otsust, tahavad ise roolijadega olla, et tahavad tunda, et nad on tegelikult nagu äh, puuri juures, eks ju. Et aga Aga mis siis juhtub on see, et mingil hetkel inimesed saavad aru, et kui ma isegi tulen oma ideedega välja, kui ma pakun mingit lahendusi, kui ma mõtlen, et asju võiks nii teha, siis keegi paneb sellele järsku käe ette või ütleb, et see ei ole hea mõte või, või et, et tegelikult peaks hoopis teistmoodi tegema ja selle hetkel inimesed õppivad sellise õpitud abituse ära ja nad ei tulegi enam oma ideedega Ühel hetkel nad lõpetavad ära selle et kuule, kui ma iga kord saan nagu vastu näppe iga kord öeldakse mulle et tegelikult see ei ole kõige parem mõte on ju, et, et siis vaat, sellest etkest, nüüd on loodud selline nagu suhe juhi ja siis tema meeskonna liikme vahel kus ei ole võimalik enam seda vastutust ka ära anda no, nii öelda sellepärast et inimene on loomulikult tahtnud seda võtta Aga ühel hetkel õpib ära, et, kuule, et, et mul ei ole mõtet. Ütle siis mulle, kus on täpselt teemad, ja selle järgi, kus sa ütled. Ja siis, kui ühel hetkel juht ütlebki, et kuulet, aga ma tahaks, et sa võtaksid rohkem nagu vastutust, siis inimene saa enam aru, eks? Mida see siis nüüd tähendab? Et vastutuse võtmine tähendab seda, et ma saan ka oma tööd teha vastavalt oma parimal ära nägemisele. Aga noh, siia maani see nii ei ole olnud, eks ole? Et, Nad no, et seal on nagu paradoks ees. Ma, ma arvan, et, et, et hea juhtimine ongi see, kui sa ei sega inimest tegelikult oma tööd tegemast nii, nagu ta parimal mõel ise seda ära näeb või no, ette näeb. Et, nagu, et tavaliselt juhtimises üks suurimalt probleem on see, et juhid tegelikult hakkavad ühel hetkel pigem, pigem segama kui toetama töötegemist. No, ma teen ka siuks tarjutust näiteks äh, juhtidega, et nad kirjutaksid üles äh, kõik oma tegevused Ja kõik teemad, millega nende poole pöördutakse. Ja siis vaataksid nagu, et, et mis nendest teemadest on sellised, kus nad päriselt ka väärtust loovad. Ja mis on need teemad, kus tegelikult meeskonna liikmed saavad ise otsustada. Ja võibolla ongi ainult, miks nad tulevad sinu juurde, on, on harjumus. Ja saada või selline, ta proovis selline heaks kiit eks ole. Ja sa ei tegelikult väärtus sinna ise elo. Et, nüüd siin küsim, et miks, miks nad siin küsivad, et miks nad ei võiks ise otsustada seda? Miks sa ei usalda eks ole? Et, et sa saad sellega oma aega vabaks. Ja, ja teise poolt inimesed, ma arvan, kui nad tunnevad, neid usaldatakse, nad tahavad seda usalduskrediitiga tegelikult. Noh, näidate, et nad on, on väärilised seda usaldust, et nad teevad veelgi rohkem, et tõestada, et, et see usaldus on nagu headasse kätesse antud.
0: Ja, ja siit ilmselt võime tõmmata paralleeli, et see, kuidas me juhime, see mõjutab otseselt seda, kuidas meie organisatsioon toimib, milline on selle organisatsiooni tulemuslikkus ja kui hästi meie töötajad ennast tunnevad. Veiko, äh, Peale seda juttu, mis me oleme nüüd rääkinud, võiksid küll et kõrvud eritada ja mõelda, et kuidas seda kvaliteeti nüüd siis arendama hakata? Mida tegema peaks? Millest alustama peaks?
1: Ma arvan, et kõige lihtsam asi on see, et korraks nii astuda tagasi oma igapäevasest tiirvarist. Ja vaadat otsa, et äh, kuidas mul läheb, <laughs> Juhina. Et, et mul oli endal üli hea meel, kui äh, ma sain aidata pandeemia ajal näiteks juhte, et, et tekis olukord, kus neil päeva peat lõppes mõnes mõttes, nagu töö ära. Pandi uksed kinni eks ole. No näiteks sul Järsku ei oltki midagi teha. Võin. Sa oled aastakümneid aasta ühte teinud ühte moodi asja. Sa ei ole kunagi võtnud seda aega, et tulla välja sellest igapäeva nii-öelda rutiinist. Ja ühel hetkel tekis siis inimestel, kes selles valdkonnas olid nagu, noh, mitte ainult selles valdkonnas, aga no ütleme, et seal hulgas selles valdkonnas küsimus, et kui nüüd isegi ühel hetkel jälle tuleb tagasi see periood, kui ma saan hakata jälle samamoodi tööta edasi tegema selles valdkonnas, et kas ma teksin samamoodi, kas ma üldse tahan seda asja teha? võib ma tahan elus veel midagi teha. Ja et, et, et mida ma tahan öelda, et, et see nagu paus või selline mm, nagu enesrefleksiooni aeg on nagu hea võtta ja, ja ma arvan, et selle juhtimise ja juhtimiskvaliteedi arendamise eeldus on see, et sa ise saad aru, et tegelikult midagi peaks muutuma. Et sellel hetkel, kui see tekib see tunne, et ma tahaks tegelikult olla parem juht, ma tahaks oma juhtimispraktikas mingit muutust Siis on, ma arvan, nagu, no, suur, suur tõenäosus, et see arendamine, ja arenga toimub
0: Ehk see tegelikult hakkab juhistis enda endast pihta? Ma
1: arvan küll, et, et see hakkab sellest, et ma, ma vaatan kõrvalt või saan tagasi siit, et mida ma võtan tõsiselt kuul Kuulan oma inimesi, ma arvan, et see on ka hea mõte et Üks on paus, on ju ise ennast reflekteerida Aga teine variant on ka see, et sa päriselt ikkagi võtad korra oma inimesed kokku ja püüad aru saada, et kuidas nemad näevad, et sina juhina neile väärtust lood. Et, et, et üks küsimus, mida ma ka olen esitanud alati coachingus on see, et, et, et miks peaks keegi tahtma olla sinu juhitav või sinu meeskonnas? Miks? Et kus, kas sul on hea vastus sellele? Kui sul ei ole, mine, mine siis korra rääkida oma inimestega, et miks nemad on selles meeskonnas või, või kas nad üldse tahavad siin sinna meeskonna kõiks Et noh, see on siukene, arun, oluline nagu samm selleks, et sa aru saaksid, et mida ma üldse nagu juhtimisest tegelikult teen selleks, et meeskonnal väärtust luua
0: Ja väika, siit ongi väga hea mine tagasi sidestamise teemadega Näiteks paljudes ettevõtetes on headava uurida töötajate rahulolu ja sellega seoses ka rahulolu juhtimise oskustega. Kas või lihtsale eesmärgil kaaristada võimalikud parenduskohad? Mis saavad, kuidas saavad juhid luua avatud suhtluskeskonna, kus töötajad tunnevad enda julgustatuna, ei jagama oma mõtteid ja ideid juhtimiskvaliteid osas?
1: Ja Google tegi kunagi, see ei väga ammu, ma jään selle, selle aasta võlgu, aga ta tegi ühe suure projekti oma kõikide meeskondadega, kus ta uuris, et mis siis eristab sellised high performing ja siis nagu kõrge meeskondi keskpärastest meeskondadest. Ja number üks teema, mis välja joonistus, oli psüoloogiline turvalisus. Ja see ma arvan, see sama teema, mida sina praegu küsisid mu käest. Et, et ma arvan, et et üks ülioluline omadus ongi, et kas meil on võimalik meeskonnas rääkida asjadest päriselt nii nagu nad on, ilma, et ma tunneksin, et see kuidagi mulle bumerangiga pärast nagu vastu peat tagasi ei tule. Nii. Ehk et ja ma arvan, et siin on nagu juhi, no, nagu juht on see, kes paneb selle lati paika, et kui palju me avatust sallime või, või suudame taluda, et kui ma meeskondadega töötan, siis ma ka samamoodi ütlen alati, et juht peab olema esimene, kes nagu teeb ringi lahti Ja tema, ma, ma nagu üks ühele räägin tal ära ka, et tema paneb selle lati paika oma looga, öö, oma sügavusastmega, mida ta julgeb meeskonnale rääkida, mida teised hakkavad rääkima Et, et no, see on samamoodi igal koosolekul, samamoodi eks ole, kas juht on oma haavatavust, me ei ole keegi tegelikult superinimesed, kas juht on samamoodi tegelikult nõrk, no mitte nagu ma ütlen nagu pahasmõttes nõrk, aga meil kõigil on oma nõrkused, oma mingisugused arengu teemad, et kui juht avalikult suudab seda nagu välja väelda, suudab seda tegelikult arutada oma meeskonnaga, siis tegelikult on ka meeskonna liikmed valmis palju rohkem ise avalikult ja avatult teemasid avama.
0: On seal mõni hea soovitus, millised vahendeid või tööristu võiks kasutada, et seda usaldustunnet suurendada?
1: Üks väga äge tegelane, kelle raamatut ma soovitan lugeda, kes on ka tegelikult eesti keelt tõlgitud, on Patrick Lentsiooni. See oli nüüd Nordic Business Forumil ka, ma käisin seal teda kuulumust. on väga, väga äge tüüp. Raamat, mis on Eestiga tõlgitud, on viis põhjust, miks meeskonnad ei toimi. Five functions of a team on vist ingliskeeles, aga Eesti keeles on viis põhjust, miks meeskonnad ei toimi. Ja seal on tal mudel, mille alus ongi tegelikult usaldus. Ja, ja ma arvan, päris hästi nagu seletab lahti ja annab juhised, et kuidas sa saaksid selle teemaga tegeleda. Kui ei tahab nagu spetsiifiliselt sellega oma meeskonnaga tegeleda, siis ma arvan, et, et on, on neid konsultante koolitajad küll, kes sellega samamoodi on võimaliselt neid aitama. Aga ma arvan, et see, see algus on selles, et üle üldse ma panen tähele sana aru, et usaldus on midagi, mis on tegelikult majanduslikult ka nagu Et, et kõrge usaldus tähendab seda, et me saame ükste siis paremini aru, meil ei ole vaja tegelikult pidevalt ükstele tõestada, et, no, et, et ma teen õiget asja või et et see minu viis või minu, minu lahendus nagu toimib et, et me tegelikult nagu mõistame poolelt sõnalt üksteist ma arvan, et see on nagu infolahetuse ja, ja tõlgendamise äh, vähendus vähe, infokiirus ja tõlgendamise vajaduse vähene vähesus, ma arvan, mis on usaldusega kaasneb on teine asja on see et, et siis ju kulud ka vähenevad kui me saame asju kiiremini kokkulepida kui me üksteist usaldame, no siis tegelikult meil läheb vähem aega ka selle peale energiat ainu. Ehk, et usaldusega saab tegeleda ja sellel on väga selge majanduslik mõõde.
0: Võik, sa rääkisid juba ka koolitamisest. Sa oled kõise koolitaja. Seega on sul kindlasti hea vastus sellele, et äh, millised on üldse tõhused viisid juhtide ja töötajate juhtimiskvaliteid alaseks koolitamiseks? Kuidas peaks lähenema?
1: Jällegi ma ütlen, et, <laughs> see on tükene, et mis on armastusküsimus, et selles mõttes, et äh, koolitus on, mina, mina ikkagi loon koolitusi nagu paljuski retseptööna, et selles mõttes, et Eesti on selline uvitav väike, väike turg, et siin sa ikkagi püüad äh, mitte mingisuguse mastootega peale minna, vaid mina alati ikkagi vaatan seda meeskonda äh, Ja, sell on, ja selle eripära ja, ja neid vajadusi spetsiifiliselt ja siis lähenen ikkagi hästi nagu individuaalselt ja, ja ma arvan, et see on kõige õigem, et, nähted, et sa saad aru, et, et kus küpsusastmes see meeskond on, mis on nende päris teemat ja milleks sa kõige rohkem saad neid aidata, et nagu rätsepa töö. Aga noh, alati on ju, mis, mis on nagu kõige kindlam on see, et sa teed ikkagi mingisuguseid intervjuusid eelnevalt äh, nii meeskonna juhi kui meeskonna liikmetega, äh, hakkad seda dünaamikat paremini mõistma, mis seal toimub kui me räägime siis usalduse töödubadest, mida ma ka teen näiteks, et noh, siis väga selgelt on vaja aru saada, et, nööd, et et mis on need takistused või mis võivad on need pudelikaelad, mis seal üles võivad kerkida Äh, ma arvan et eeltöö on väga oluline ja siis muidugi järeltöö ka et mis on nagu koolitaja suur hirm on see, et ta teeb üks päks päeva seda koolitust ära ja siis ta enam ei kuule sellest seltskonnast midagi et noh, mulle ikkagi alati meeldib see, et ma saan äh, mingisuguse on teha nagu äh, follow-upi ja aru saada, et isegi pakun tegelikult individuaalsed kõutsingud veel järeltööna et, noh, et, et oleks võimalik nagu, hoida kätt pulsil et kuidas sa seda edenevad pärast koolitust ja
0: Ja see on väga hea mõte, et koolitöö ei ole tegelikult lihtsalt see koolitus läbi viia, vaid ka veenduda, et sellest koolitusest on päriselt kasulnud ja seda meeskond edaspidiselt ka toetada. Eks siis, ikkagi väga oluliseks võtmesõnaks on individuaalne lähenemine ja spetsiaalselt disainitud arenguprogrammid. Või me rääksime põgusalt ka sellest, et mis silt see on hea juhtimiskvaliteet. Kas juhtimiskvaliteeti on nüüd see võimalik objektiivselt hinnata?
1: Ma olen, ma olen täna näiteks, ma olen pare sellises töögruppis. Pare on siis personali juhtimise ühing, eks ju, Eestis. Ja selle töörühma nimi on siis ongi juhtimiskvaliteedi töörühm, mille eesmärgiks on defineerida ära, mida tähendab siis hea juhtimine ja seda mõõta siis üle Eesti. Hakata isegi võibolla välja andma mingit hea juhtimise või hea juhtimise kvaliteedi märgist või mis igane, see on nagu ja mina ikkagi väga põrkun selle mõttega, et kuidas sul on võimalik öelda olenemata selle ettevõtte ja organisatsiooni eripäradest, et mis selle konkreetse organisatsiooni jaoks hea juhtimine on, et see on väga, ma arvan, et see on nagu väga libe tee. üks viis, kuidas ma näen, kuidas ta saab teha on see, et sa tegelikult lähened soovitusindeksi metoodikaga. Ehk, et sa küsid tegelikult inimeste käest, et kas sa soovitaksid, siis kes iganes sinu otsene juht on, ole, kas sa soovitaksid oma sõpradele, tuttavatele, kolleegidele selle juhi meeskonnas töötamist. Ma arvan, et see on nagu hea küsimus. Ta võtab ära vata selle, et, et, et sa pead teada, mis see kontekst on, konteksti annab see tööte, kes vastab, nii. aga noh, see on nagu, no, ma arvan, et see ongi nagu põhimõtteliselt ainuke viis, kus ma näen, et seda saaks nagu objektiivselt või noh, nii, niivõrd, võrd objektiivselt mõõta, siis sa saad küsida alati, et aga miks sa sellise, sellise nii vastuse või sellise innangvantsid too välja siis need, need tugevused ja, ja siis võibolla need arhengukohad, eks ole ja siis saad ka teha sellise kvalitatiivse pildi sellest, et mis siis selle, selles organisatsioonis, selles konkreetses kontekstis, nagu mis need teemad on.
0: Ja tegelikult peale vaadates ei olegi võimalik öelda, et kas siin nüüd on hea juhtimiskvaliteet, on halb juhtimiskvaliteet, mingid indikatsioonid ilmselt võivad kuskilt tulla. No, aga...
1: Just, et, no, et aga kõik oleneb ju kontekstist ja keskkonnast ja oleneb sellest, kui suur see ettevõtta, oleneb, mis tegevusvaltkonnast on, oleneb, mis arengustaadiumil see ettevõtte on, ähm, Mis on selle inimese taust, kes vastab? Kas sa küsid seda, ma ei tea, küsid seda näiteks, ma ei tea, eeslingi töötajad, küsid seda esmatasand juhilt, küsid seda tippjuhilt. juhilt, no see kõik oleneb tegelikult ja seda ei saa võtta mingisuguses universaalses küsitluses nagu arvesse. Et selles mõttes ma nagu ise olen hästi seda meelt, et sa pead anma inimestele oma perspektiivist vastamise võimaluse ilma, et sa defineeriksid eelnevalt nagu kompetentsimudeli. No, vaata, kunagi tästi popid olid ma võibolla täna ka, nii. ma kunagi tegin ise ka neid, vorpisi. Oh, et teeme juhtimise mudeli, et no, milline siis peab ideaalne juht välja nägema. See oli selline no, šabloon, milles kõik juhid pidid läbi minema. Et no, et kui seal mahtunud läbi, järgmine talbi juht on. hakkame siin kuidagi nii-öelda nagu väänama ja, ja puurima ja, ja lifima, eks? Aga ma ei usu enam sellesse nii palju. Ma arvan, et, see, see on, ma arvan, et sa ei saa nagu, öelda seda. Et ei ole võimalik see, kus, nagu mudelit üles ehitada ilma, et sa teeksid no, kellegile liiga, ma arvan.
0: Ja, see on hea mõte, sest juhtimiskvaliteet tegelikult see ei olegi statiline ja see on pidevalt ajas. Absoluutselt. Ehk siis esimene tagasi seda võiks tulla ikkagi organisatsioonist, seest oma töötatelt, oma alluvatelt. Aga kui nüüd juht tahaks ise ennast hinnata, kas on mõningaid häid enese mida ta võiks kasutada?
1: No, ise ennast hinnata, ma võin öelda, et juhid on väga halvad, <laughs> mis see enda hindamisel. E, oli isegi mingi uuring, ma jään jällegi referentsi või sellise nagu äh, selle konkreetse numbri ja, ja jään võlgu, aga see oli umbes mingis juke suhe oli, et, et 90% juhtidest arvas, et nad on top 25% juhtide seas. No, statistiliselt just ei ole võimalik. Et sa mõtle nüüd, et nagu, et 9 juhti kümnest, ütlevad kõik, et nad on nagu ülemises kvartiilis oma juhtimiskvaliteedimud. Ei ole võimalik, eks ole. Ehk et see näitab seda, et me oleme väga halvad tegelikult. Me isegi ülehindame ennast natukene. Me oleme halvad, äh, halvad nii-öelda nagu enesi nagu äh, andjad objektiivselt. Mis tähendab seda, et ikkagi mina soovitan võtta inimestelt, kes siin tunnevad, Ja keda sa usaldad ja keda sa tead, et on julgevad ka sulle tagasi, et anda. Ja see ei pea olema oma eeskonna See võib olla ka tegelikult partnerid on ju üle ettevõtte, võib olla ka kliendid, kes iganes nii-öelda siin näevad igapäevaselt, kellega sa koos töötad, ähm, kodus ka. miks mitte oma mehelt või naiselt, lastelt, nad on väga ausad, ma võin öelda, <laughs> küsida, et äh, mis on minu need kõige olulisemad tugevused ja mis on need asjad võibolla, mis no, tekitavad pigem nagu, ma ei tea mingid õõrumisi, mingid arusaamatusi, mingisuguseid vajaka jäämisi et ma arvan, et, et tagasi seda, ja noh, siis on see küsimus just, et no, et, et, sa, et sa ka päriselt nagu, püüad aru saada, et, aga mida ma siis nagu, peaksin tegema selleks, et äh, saaksin paremaks juhiks, ehk et tagasi seda ma arvan, et ikkagi ümber ringi ja erinevatelt inimestelt, eks ole?
0: Ja ja, need on väga head mõtted ja kui siit nüüd mõni juht tunneb, et ähm, mul tõesti on külgi mis vajaks arendamist siis, äh, mis ta võiks edasi teha?
1: Tule kõõtsinguse <laughs> Ei, ei, naljata. ma naljata ma arvan, et see ei ole paha mõte et et, et tegelikult jah, et leida endale Inimene, see tegelikult olema coach, see võibolla ükskõik, kes on ju. kes sulle päriselt annab nagu ausalt nagu peegelda vastu, et kuule, et, et mis moodi ma nagu tunnen sinuga koos olles ja noh, ma kõudsin ka alati ütlen, et, et minu töörist on see, et kui me näiteks sinuga praegu Helen siin oleme, ütleme, et meil oleks näiteks kõudšingu sessioon, siis minu jaoks on väga suur äh, nagu info see, et mida mina tunnen sinuga siin olles. Ja ilmselt need inimesed, kes sinu igapäevast koostöötavad, tunnevad midagi sarnast. Et see suhe on nagu hästi oluline ähm, nagu infoallikas. Ja, ja just nimelt, et, no, et, et juhit tavaliselt ei suuda tegelikult ise seda tajuda oma mõju teistele. Ja selle peegeldamine neile Ja siis selle pealt paremate valikute tegemine igapäevaselt oma juhtimispraktikas. Ma arvan, et see on see, mida sa saad teha. Ja see ei pea olema kõuts, see ei pea olema keegi väga haritud, tark keegi mingi äh, professionaal, vaid see võib olla ka tegelikult väga hea sõber Aga no, te, et üldse need teemad sellele läheksid, ma arvan, et selleks sa pead nagu ise, ma sa ise juhtohjadat,
0: ja. ja rääkides siis just kui sellest heast juhtimiskvaliteedist, Hea juhtimiskvaliteed üheks fookuseks kindlasti on arengule ja kasvule suunaseadmine, et sellest me mööda ei saa vaadata Kuidas võib juhtimiskvaliteed innustada innovatsiooni organisatsioonis?
1: Jällegi väga selgelt on seotud ära sellega, et milline on psühholoogilise turvalisuse tase organisatsioonis Et innovatsioon tekib läbi selle, kui inimesed tunnevad ja nad võivad eksperimenteerida, nad võivad katsetada, nad võivad proovida uusi asju ja ei juhtu mitte midagi, kui need asjad võibolla nii ei tule välja. Noh, see on mõdugi jällegi ütlema, see, see, see on nagu riskidega seotud, eks ju riskid, peavad maandatud olema. Aga põhimõtteliselt mul on ka üks näide näiteks ühest Eesti ettevõtest, kus juhtkonnas iga nädalasel koosolekul, oli küsimus, millele kõik pidid vastama ja küsimus oli, et mis eelmisel nädalal ei tulnud nii välja nagu sa ootasid ja mida sa sellest õppisid ja ja minu arutes see on nagu suurepärane näide selles mõttes, et, et kuidas meeskonnas ja organisatsioonis äh, lubada inimlikkust või inimlikkusel väljenduda. Et noh, inimesena ma tegelikult ka ju kogu aeg nagu katse eksituse meetodiga püüame leida parimaid viise, kogu aeg õppime, kogu püüame saada paremaks ja see, kui sa küsid, et mis ei tult võibolla nii hästi välja, kui sa oleks tahtnud, annab mulle õiguse olla ebaperfektne või ma, ma ei pea olema nagu alati nagu perfektne, eks ju? Ja siis mida sa õppis, mõdugi sa iga nädal sama asjaga, no, siis on probleem, eks ole. <laughs> sama teinud, et ma jälle, jälle see jälle sama, sama asja ei tulnud hästi välja. Aga, aga no, et, et, et minu ülde, on nagu väga hea sellise, just nimelt sellise kultuuri loomine, kus on õppimine, katsetamine, eksperimenteerimine lubatud ja isegi nagu oodatud. Et, et sellise mindseti nagu juurutamine, aga see hakkab kõik pihte jällegi. Kas me lubame sellisel asjal, Kas me arvame, et sellest võiks mingi kasu olla? Sest et paljud juhid on näiteks sellised, kes arvad, et mitte ühtegi viga ei tohi olla. No me oleme perfektsed, isegi nagu mingit tolmukübeti ei tohi peale jääda, eks? Kõik on nii, nii öelda joonlaut kõhus, sükene, väga poleeritud on ja, ja isegi kui mingisugune jama on, siis noh, umbes, et see on kohe vaiba all, eks? Ei tõmba need asjad nagu la laua peale, räägime nendest. Ma arvan, et see on see esimene samm, kuidas sa innovaatsiooni ja sellist uuendusmeelsust saad hakata juurutama.
0: See on väga hea mõte seda kindlasti võiks juurutada nii meeskondada tasandil kui ka just nagu osalega. Absoluutselt, muidugi. Mm -hmm. Väikom, palun selgita mulle, kuidas juhtimiskvaliteed võib mõjutada organisatsiooni jätkusuutlikust ja ka konkurentsivõimet. On sul mõni hea näide tuua?
1: Jätkusuutlikus on selline uvitav teema ja kogu see nii-öelda kestlikus ja rohe pööre, kliimaneutraalsus. Minuni on need teemad nagu iljuti alas jõudnud. Ma ei ole nagu liiga palju nendele tähelepanu pööranud, ähm, aga mul oli eelmine pool aasta oli küll nagu päris palju selle kokku puud, ähm, ja minu artes üks väga, väga suur selline edufaktor selle asja juures saab olema see, et kas kõik inimesed, no, mitte kõik, ütleme enamus inimesi kollektiivselt muudavad oma hoiakud ja väärtusi selles suunas. Et ma arvan, et see on nagu hästi suur küsimärk. Anja. Minu ei ole võimalik siin see lahendus, et No ma arvan, et seadustega saab ka nii, ja tehaksegi, ju jõuga nii-öelda, ma kardan, et see ei ole nagu jät... no, jällegi, see ei ole jätkusuutlik, et, et, et tegelikult inimesed peavad mingil hetkel tajuma, et see on midagi, mida me oleme kollektiivselt valmis nagu omaks võtma, isegi kui see meile näiteks toob kaasa suuremaid, ma ei tea, kulusid või me peame mingis osas, mingisuguses kohas elukvaliteedist tagasi andma aga et see pikas perspektiivis on tegelikult meile kõigile no, elujäämise mõttes nagu vajalik ja kasulik. Ma ei näe seda täna. et Ma näen, et paljud inimesed mõtlevad selles suunas, aga see ei ole kriitiline mass. Ja, ja selles mõttes see võti võibolla on seal, et kuidas jällegi, nii nagu ma ütlesin, vaata juhtimiskvaliteedi osas, et, et kõik osapooled, kõik stakeholderid on ju võidavad. Et kuidas siin ka, et kuidas oleks võimalik näiteks majanduslik õitseng, Ja samamoodi sama nii-öelda nagu jätkusuutlikuse kasv või, nii, või kestlikuse kasv, et rohe pööre koos sellise ähm, majandusliku eduga, kas see on võimalik, või et me ei pea nagu tegema äle, et üks kaotab ja teine võidab, et kuidas selline mudel üles ehitada, ma arvan, et see on nagu challenge. Ma ise olen täna näiteks, ma investeerind päris palju raha, oma isikliku raha äh, aktsetesse, mis on seotud vesiniku tehnoloogiaga. Ma usun sellesse, ma arvan, et see on tulevik, aga täna, kui ma vaatan akseinda, siis ma, siis ma ei näe, et teised investorid sellesse usuksid. Et, et ma arvan, et see on, on tegelikult ikkagi challenge, no, see ei ole lihtne. Ja see on hoiakute ja väärtuste teema paljuski.
0: Jah, tõsis on, sest tegelikult kui organisatsioonidega selle jätkusuutlikuse teemal tööd teha, Siis ka ma ise olen tajunud, et esiteks hakkab see teadlikuse tõstmisest ja teiseks on vaja juhtkond paati saada. Mm. Juhtkond peab mõistma, miks see tegelikult vajalik on. Et see jätkusuutlikus suund, eeskesund see ei ole ainult sellepärast, et mingit aru on, kuskile ära esitada, vaid tegelikult ka oma senised juhtimismudelid ümber hinnata ja ka mõningasi korrektuure teha.
1: Jah, yeah, yeah, yeah.
0: Või ka meil on olnud väga huvitav vestlus erinevatel juhtimiskvaliteedi teemadel ning meie saade hakkab väikselt lõpema. Seega kui nüüd meie tänase jutu pealt tekib mõnes ettevõttes tugev soov juhtimiskvaliteed fookusesse võtta, siis mis oleks üks nõuane praktiline soovitus, mis sa neile kaasa annaksid?
1: Ma arvan, et ma tulen ikkagi tagasi selle juurde, et ähm, tulla korraks oma igapäevasest virvarist välja ja miks mitte koos meeskonnaga ja teha üks juukene eneseteatlikuse päev või ma ei tea, mitu päeva ja vaadat otsa, et kas see viis, kuidas me siia oleme jõudnud, viib meid ka edasi ja et võibolla on midagi, mida me saame tegelikult teha teistmoodi ja paremini. Psükkane soovitus oleks mul.
0: Aitäh, Hõika! Selle mõttega on tõesti hea lõpetada. Täna oli meil külas pigaeks kogemusega juhtimiskõuds ja koolitaja Veika enne, kellega mõtestasime lahti juhtimiskvaliteedi arengu arenguvõimalused ja ka võimalikud tuleviku suunad. Mina olen saatejuht Helen Klettenberg järgmiste huvitavate vestlasteni.